0: ¿Qué tal, eh, doctora Martínez? ¿Cómo anda? Hola,
1: buenas tardes
0: a todos. Doctora, contarnos un poquitito qué significa una nueva cepa del virus del coronavirus eh, que tanto hablan que la cepa inglesa, que la cepa de Nueva Zelanda, que la cepa in, de la India ahora, que la cepa Delta. ¿Qué es lo que significa todo eso eh, y qué son bichos diferentes? Eh, el mismo virus, pero produce otra cosa. ¿Qué es? Podría contarnos, pero en castellano, por favor, eh, doctora.
1: Bueno, en, en realidad estamos ante variantes del, del, de la misma cepa del SARS-CoV-2, ¿verdad? Todavía no hablamos de cepas diferentes y esto lo decimos así porque es midiendo, digamos, las distancias genéticas que hay entre, entre el virus original que creíamos que, que fue el primero que emergió en China y lo que a esta altura en la pandemia estamos teniendo después de haber tenido alta circulación por todo el mundo, ¿verdad? Y lo que podemos hablar es de, de que tenemos una variabilidad genética ¿verdad? dentro de este grupo de virus y son, y, pero todavía llegamos a variantes y esa distancia no es suficiente como para decir es otra cepa, pero sin embargo estas variantes que lo que significa es que hay cambios en su genoma, ¿verdad? ¿Y qué, qué son esos cambios? Y es que el, el, los genomas, ya sea ADN, como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero los genomas codifican, digamos, nuestras nuestras características, ¿verdad? Hablo de todos los lo, lo organismos o de los o de agentes patógenos como los virus, ¿verdad? Codifican nuestras características y estos genomas están compuestos por, por piezas, digamos, ¿verdad? Por... Que se van repitiendo a lo largo y es y de acuerdo al, al a qué pieza está y en qué orden está, es que codifica una característica determinada y qué ca el, el que cambie esto es lo que llamamos una mutación, verdad? Y esto cambia de manera natural porque cuando el virus se replica, copia su genoma para tener una progenia, digamos, verdad? Y al, al, al copiar su genoma para hacer esta progenia, comete errores, o sea, la, 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 por ejemplo, las enzimas, la, las proteínas que están haciendo esta copia de genoma, en vez de copiar la pieza A, se confunde, digamos, y, y mete en el nuevo genoma como B. ¿verdad? Entonces, eso es una eso es una mutación que, que normalmente ocurre en los ciclos de replicación de los genomas.
0: Es decir, son accidentes que se producen dentro de la proteína de lo, del, del, del virus...
1: Dentro del genoma, ¿verdad? ¿Dentro del no, este genoma? Sí, y el genoma es el que codifica las proteínas de estos virus finalmente, ¿verdad? Entonces, si es que hay un cambio en la codificación, ¿esto puede o no eh, ser, eh, dar un cambio en esa proteína que es codificada por por este genoma, verdad? Por Normalmente, ejemplo... estos cambios no son silenciosos, ¿verdad? No. Si bien cambia el genoma... Eh, no, no produce un cambio significativo finalmente en la estructura de esa de esa proteína que está siendo codificada pero hay veces que sí que, que ese cambio por más pequeño que sea hace que la proteína que está codificada en el genoma eh, ya ya tenga alguna característica diferente que a veces puede ser favorable para la replicación viral y a veces no ¿verdad? y como es favorable para la replicación viral es que nosotros le llamamos una variante de preocupación ¿Por qué? Porque puede tener características que al favorecer al virus, por ejemplo, favorecer la transmisibilidad, que es el caso de estas variantes de preocupación, hacen que sea más fácil la diseminación viral y por ende sigue creciendo el número de contagiados. Eh, eso es una variante. Hay otras características que también pueden cambiar, por ejemplo, que en, como cambia, digamos, cierta parte del exterior de la proteína viral, cuando viene ya un anticuerpo que fue inducido, digamos, por, por una vacuna o por una infección anterior, pero fue inducido gracias a, a una variante anterior, digamos, no a esta que está circulando ahora, ya hay una diferencia. Entonces no le reconoce tan bien. ¿verdad? Y eso es lo que llamamos que bajan los títulos de neutralización. No quiere decir que escapa totalmente a la acción de estos anticuerpos, pero baja un poquitito. Entonces, esto también incide, por ejemplo, en poblaciones que no tienen demasiada gente que tenga las dos dosis de vacuna, por decirte, que no están a full protegidas. Entonces, puede haber casos, más casos de gente que se vuelva a infectar, por más de que ya tenga la primera dosis o por más de que ya haya tenido una infección anterior, por ejemplo. ¿verdad? O sea, Este tipo de consecuencias... Eh, que, que surgen a partir de las mutaciones que ocurren lo que no más lo que le llamamos las variantes de preocupación ¿verdad? las variantes que surgen y que no tienen este tipo de consecuencias digamos que no 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 importan, son parte de la evolución natural del virus y no 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 hay una consecuencia en el curso de la pandemia, pero pero las de preocupación sí, y estas son las que conocemos como alfa, beta, gama y delta ahora ¿verdad? Uh -huh.
0: Eh, claro ahora eh, qué notable ¿cómo, eh, cómo es posible de algo tan pequeño tener tantas codificaciones y codificar y, y modificar la reacción que se produce en el cuerpo doctora y, y esa es la digamos ese
1: es la, el, el esquema del, de la biología molecular digamos y que, eh, que lo que está codificado en el genoma eh, es lo que o sea, es lo que se se manifiesta digamos en el en la en el fenotipo en, en la apariencia de, de, de las cosas ¿verdad? Entonces si vos cambias una una letra o un componente de ese genoma pero justo esa letra que cambió está en, en una ubicación del genoma que está codificando esa esa proteína por ejemplo que es la proteína que se une del virus que se une al receptor celular eh, y le da una facilidad para entrar entonces ya tiene una consecuencia biológica verdad hay veces que si ese cambio ocurre en un sitio que es menos eh, en, que, que no tiene que no está que no codifica por ejemplo para este tipo de regiones a lo mejor no tiene tantas secuencias pero justamente esa es la evolución verdad eh, estos cambios ocurren al azar siempre ocurren al azar pero en la evolución se selecciona lo que te conviene verdad esa es la, la evolución natural entonces estas cepas donde los cambios ocurrieron en estos sitios que son favorecedores para la replicación viral, son estas las que van a tener más éxito en diseminarse en, en la
2: población. Doctora, eh, para entender un poquito mejor, porque lo suyo es muy profundo, sí. de verdad, quienes no entendemos lo que es la química, la, 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 la elaboración biología. de todo lo que se hace en un sí. laboratorio, sí. como lo hacen ustedes en un instituto, bien preparado, que investiga, que es un prestigio, creo que son los pioneros en Paraguay también, eh, ¿podría historiarnos a partir de la presencia del primer caso que tuvimos en Paraguay en marzo del año 2020 a ahora, junio, cómo fueron modificándose esas variantes y, y cómo ustedes hacen ese estudio, porque escogen un cierto grupo de gente que se ha hecho unisopado, ...y cuyos resultados con ellos trabajan, me imagino. Sí. Nosotros
1: acá, eh, eh, si bien se hacía también el diagnóstico, verdad que fue que fue tan parte de, de las muestras que fuimos guardando... ...también recibimos eh, muestras de otros laboratorios colaboradores, que son los centros de diagnóstico... ...y que envían las muestras acá. ¿Verdad? Nosotros trabajamos con muestras anonimizadas, ¿verdad? Por, por una cuestión de ética pero sí sabemos, por ejemplo, a qué fecha corresponden y a qué, a qué zona del país corresponden, por ejemplo, ¿verdad? que son datos epidemiológicos importantes. Y nosotros vamos seleccionando eh, de, de estas muestras de hisopado, ¿verdad? vamos seleccionando por, por fechas y por, por, por lugar geográfico ¿verdad? para poder tener un muestreo eh, mínimamente representativo y eh, eso lo que hacemos es sacarle digamos, el, el genoma a partir de esa muestra de disopado. ¿verdad? uno puede extraer el genoma del virus y después le hace un proceso que se llama secuenciación verdad que, que es analizar justamente pues lo que le dije cómo está compuesto es leer el genoma verdad es ir leyendo bueno acá en, en esta región está eh, tenemos esta secuencia verdad y por lo tanto podemos inferir eh, qué cambios ocurren en esa proteína por ejemplo verdad y esta secuenciación se hace mediante, eh, hay, diferent, hay diferentes técnicas ¿verdad? de biología molecular que serían largas de explicar, verdad, pero pero básicamente dependiendo de la tecnología que uno use, uno puede ir leyendo el genoma viral que uno extrae a partir de esa muestra de disopado.
2: ¿Y Paraguay cuántas variantes tiene que ya ustedes pudieron identificar y si por ahí le pusieron nombre, aparte de alfa, beta, gamma y delta, últimamente que todavía no se ha confirmado que tengamos. ¿Cuántas variantes nosotros, tenemos circulando?
1: Nosotros no pudimos identificar hasta ahora ninguna variante diferente al, a la que ya se haya reportado en otras partes del mundo. Ahora, hasta ahora todo lo que nosotros pudimos encontrar son todas ya variantes reportadas que están circulando ampliamente, ¿verdad? En, hay varias de estas variantes que le digo que, que no son de preocupación, verdad, que, que están identificadas y clasificadas, pero que no eh, no significan, digamos, que puedan ocur pueda ocurrir algún cambio en, en, en la, acelerar, por ejemplo, la pandemia. Pero sí también encontramos las variantes de preocupación. Nosotros... La primera muestra, por ejemplo, de la variante P1, que que es la gama, que es la, la, la detectada primeramente en Brasil, la detectamos en febrero, digamos. ahora Casi dos meses después de su identificación en diciembre del año pasado en Brasil. Ahora, y acá ¿y empezamos a encontrarla en febrero. Encontramos, bien digamos, en unos pocos casos primero. Y para el análisis que tenemos de hoy, verdad que sería hasta la primera semana de junio más o menos, eh, ya era totalmente la predominante, la mayoritaria. O sea, esta es una variante que se expandió eh, ampliamente, ¿verdad? Eh, y eh, en todas las regiones que nosotros pudimos estudiar al menos, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, no estamos analizando muestras de todo el país, sino de, 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 de lugares eh, más limitados, ¿verdad? Y también dentro de estas variantes de preocupación encontramos casos esporádicos de la variante alfa que es la que se detectó en el Reino Unido el año pasado también pero creo que fue ya en en octubre más o menos el año pasado y por ejemplo no pudimos observar que esa haya sido una variante eh, que, que se diseminó digamos sino que fueron casos esporádicos y que, que no hubo así una, una diseminación masiva por suerte de esta variante ¿verdad? Y lo que nosotros pudimos ver respecto a la P1, ¿verdad?, porque después, después de identificar el genoma, otra vez uno puede hacer análisis filogenéticos, digamos, ¿verdad?, que es hacer como, no sé, por tratar de poner en términos así más comunes, ¿verdad?, es como hacer un árbol genealógico, <ríe> algo así, ¿verdad?, Sí. Y lo Ahora que pudimos es. ver, lo que pudimos ver es que la, la variante eh, posiblemente la variante P1 tuvo múltiples introducciones en el país verdad en, en este tiempo. ¿verdad? Es como que, que, que ingresó varias veces en, y a través de, de, de muchos momentos uh, en, en nuestro país y eso uh, contribuyó digamos a, a que se, se esparza tanto y tan rápido en, acá en, en Paraguay. ¿Verdad? Eso aparte de la característica biológica ya intrínseca de esta variante que de por sí es, es más transmisible, ¿verdad? Que que la variante que las variantes que circulaban el año pasado, por ejemplo.
0: Eh, en resumen, doctora, ¿la, ¿la mutación es un accidente?
1: Sí, podemos decir que es un accidente, pero es un accidente normal. Que, mm. que, que uno espera que ocurra siempre cuando hay replicación viral, ¿verdad?
0: ¿Y por qué no Entonces, tenemos una cuando, variante cuando paraguaya, por ejemplo?
1: Transmisión, más oportunidades estamos dando a, a que ocurren estos accidentes también ¿verdad?
0: claro y por qué no hay una variante paraguaya por ejemplo
1: porque no no todo el tiempo van a surgir eh, variantes que se van que van a ganarles digamos a, a otra variante y van a ser esa es la que predominen la que, la que van a circular en toda la población verdad A lo mm. mejor acá surgió alguna pero que no no tenía nada especial y no se dice, vino mucho, y no le detectamos simplemente, ¿verdad? Y esto puede ocurrir acá o en todos los países. Normalmente uno le detecta a la que hay más.
0: Claro. Rafa, ¿una consulta la... a la doctora? Sí. Perdón. Doctora, eh, do dos preguntas en realidad. Uno, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo afectan estas variaciones eh, a la eficacia de las diferentes vacunas que se están usando en el Paraguay? Y dos, eh, ¿tienen ustedes los recursos suficientes? o bueno ideales nunca van a ser verdad pero es suficiente para para hacer un el, el trabajo que ustedes consideran que se tiene que hacer
1: sí respecto a tu primera pregunta en estas variantes el, y de lo que se vio en, 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 en todo el mundo es que sí no, eh, respecto a la población que ya tiene la la vacuna las dosis a full digamos, y dependiendo de la vacuna que tenga si es una dosis o dos dosis siguen protegiendo eh, con muy alta eficiencia para ante los casos graves, verdad. Pero también se vio que, que como son más transmisibles y tienen cierto cierta capacidad de escape a los anticuerpos, en, igual tienen mucha facilidad de, de infectar a gente que tiene una primera dosis, por ejemplo. Y no y no y no y no es que van a que o sea y pueden llegar a tener casos graves con esta variante la gente que todavía tiene su primera dosis. Pero sin embargo en la en la población en la que en la que hay por ejemplo una una y eso te por poner el ejemplo de Israel la que ellos tienen ya mucha población con con su full dosis de vacunación en, y ahora ingresó la variante Delta por ejemplo que es la de la India se vio que está habiendo un aumento de casos, sin embargo, eso no se refleja en el aumento de hospitalizaciones ni de muertes. ¿verdad? Pero sí está viendo otra vez un pequeño aumento de casos. Claro,
0: pasan como simple gripe, sí. nomás. Ya no pasan más como algo grave.
1: Claro, ya no pasa como algo grave. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en poblaciones donde todavía se está empezando a vacunar, donde la mayoría tiene eh, todavía una dosis, eh, sí puede complicar más la cosa otra vez esta variante delta, por ejemplo, y por poner un ejemplo, ¿verdad? en el Reino Unido ellos ya tienen una alta tasa de vacunación, pero todavía tienen mucha gente que tiene la primera dosis, sí. por ejemplo de, de AstraZeneca recién. Y ellos pensaban ahora en junio en abrir ya muchas de las restricciones que tenían, pero pospusieron pues un poco más. Sí. Ante el ingreso de la variante Delta, verdad como para poder aumentar su población que ya tenga las dos dosis. Exacto. Y después y después van a liberar ya esas, esas últimas restricciones que estaban teniendo para evitar justamente que vuelvan a subir los casos de, de hospitalizaciones y de muertes
0: bien ¿Y eh, y perfecto respecto
1: al a la a la presupuesto a segunda la segunda
0: pregunta. sí sí al presupuesto
1: con okay. el que cuenta respecto a la segunda pregunta no de no, no 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 tenemos los fondos <ríe> suficientes para poder hacer un análisis masivo. Nosotros empezamos a hacer esto gracias a un grant del CONACyT al que postulamos en marzo del año pasado. Y teníamos pensado que esto se iba a liberar enseguida, pero bueno, así realmente así siempre son los los, los procesos burocráticos acá. Y nosotros empezamos a hacer en mayo la la secuenciación, pero ese era un grant pequeño, verdad, que estaba ofreciendo el así para proyectos dentro de la pandemia. De, que eh, y, cor, y corto ¿verdad? a corto plazo era nosotros, eh, entonces eh, nosotros lo que hicimos fue con, con ese pequeño grant que tuvimos que fue liberado o sea pudimos com comprar ya las cosas todas ¿verdad? decidimos estudiar lo, las cepas principalmente del 2021 de, de Paraguay verdad justamente por las variantes verdad porque era más ¿Ah? imperante poder confirmar y ver y ver la tasa de crecimiento de estas variantes de preocupación pero igual esa, esos fondos se están acabando ahora.
0: <risa> ¿Cuánto, cuánto <risa> más ustedes necesitarían, eh, por lo menos un estimativo, para tener una idea?
1: Y la verdad que no sé, no lo no podría decirte ahora un, un monto, porque depende de que si Si vos me hablas de, de muestrear todo el país y, en, y por cuánto tiempo, verdad yo te diría, bueno, por lo menos ahora mismo, no sé... Nos pueden, nos pueden dar, no sé, 100 mil dólares, no sé, un poco menos, 50 mil dólares, a lo mejor podríamos
2: empezar a, a hacer a todo el país, ¿verdad? Doctora, eh, y de no facilitárseles pero, eh, esa, esa necesidad que tienen de apoyo económico, ¿qué van a hacer? ¿Dejan de trabajar? Porque están brindando un aporte muy importante para saber cuál es el comportamiento a nivel regional, porque creo que es por zonas también de países donde se van verificando y cómo se va modificando, cuándo va introduciéndose un, sí. una nueva variante, si se sí, le puede llamar eh, realmente cepa. realmente
1: estos datos son, son muy importantes eh, a nivel regional y a nivel mundial también. En la comunidad científica, digamos, que, que, que está trabajando en esto a lo largo de la pandemia, algo que, que, que se pedía mucho y que es que haya más datos de Latinoamérica en general, ¿verdad? Porque éramos, digamos, así el... Había muchos datos de lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos también, pero en poco la... en Latinoamérica pero había poco. Ahí, un círculo negro, ¿verdad? Sí. Y dentro de Latinoamérica, otra vez, nosotros estábamos en la parte más oscura de, de ese círculo. ¿verdad? Bien. Y nosotros, como somos universidad, por ejemplo, lo que... o sea, te, Estamos buscando dentro de lo que son nuestras posibilidades y nosotros estamos ahora, por ejemplo, accedimos a una red que se va a formar con el Instituto Pasteur de Montevideo, que es financiada por por el gobierno de Francia, por ejemplo. Y en, estamos en, en trámites burocráticos, como siempre, verdad para poder eh, concretar esto y que podamos recibir los fondos. Por ejemplo, que no es fácil también en una institución pública recibir fondos eh, de afuera. Pero pero estamos en eso, ¿verdad? Eh, y esperemos que esto pueda correr rápido para que nosotros podamos eh, continuar de inmediato y no que no haya un corte ahora mismo de, en lo que estamos haciendo.
0: Bien, doctora. Muchísimas gracias. Parecía una película lo que nos estabas contando. Y, y para nosotros... Perdón,
1: si es que fue un poco complicado.
0: No, no. Para nosotros, película de ciencia ficción, para sí. vos, es algo común y de todos los días. Pero es espectacular. Eh, y aprendemos también contigo. Así que te agradezco mucho... Todo esto que no explicaste, doctora. Gracias a ustedes,
2: cuando quieran.